0: 也要撑得住气。啊嗯啊、就是如果你今天自己先紧张了，或是呃
1: 很着急的话，你可能有人给你 offer， 你就去了，但他不一定适合你。没错，没错，真的。而且我要说，你的速度算是真的很快。你可能觉得蛮蛮久的，两个半月，但是以就是以景气下行的状况来讲，我认为你的速度算是异于常人快。而且你中间还有跑出去旅行，对不对？就是还有出国，<笑>两个半月可以落地四个 offer， 然后还出国两次。Hey, 你现在正在收听的是露的英文情境自修室，这是一个帮助你突破外商求职卡关与英文口说瓶颈的知识型节目。我是主持人露，我会帮助你打造一条路径清晰的求职蓝图，以及帮你实现英文口说自由，提升人生选择力。目前呢，这个频道主要聚焦在分享外商求职和如何提升英文口说的内容，那有时候会穿插一些自我价值的部分，因为我还是很喜欢分享自我成长的内容。那其实原因呢、啊，就是想要让大家听到更有主题性的分享。如果之后你想要进外商，或者想要在英文口说进步，就会联想到这个 podcast。这个 podcast 开播的两年来，我已经分享了很多干货。那所以这个节目是在把我这些年累积的辅导外商求职的经验，和我是怎么样自学英文，以至于能够长期在海外生活的种种经历，原汁原味的分享给大家。所以我很感谢正在收听节目的你。不知道是什么缘分把我们串起来，但是我很开心，在这么多的节目中，你选择收听我的节目，因为没有你的回馈，我真的没有做下去的动力。那如果你听到这边，你真的是长期有在收听我们节目的听众的话，你帮我有空的话啦，花个短短的一两分钟，帮我到 Apple Podcast 打五颗星，然后留言让我知道你是长期有在收听，或是你是听了哪一集注意到我的，或者是听了哪一集有哪些启发，那也许我会在之后的节目中念出你的内容哦。好的，那这集呢，我又邀请到我的优秀学员外商求职系统的成功学员 Irene 来和我们分享她求职的心路历程。那她是一位有七年行销经验的 Marketing Manager， 曾经待过广告代理商，也就是我们俗称的乙方，和后来转到大型平台、大型电商平台甲方的经验。那当初 Irene 来找我咨询的时候，就有提到两点，为什么他想要找个教练做陪跑的原因。第一个呢，是他在这个电商平台工作已经学的差不多了，有带团队的经验啊，然后跟有从零到一做跨境品牌的经验。那第二个呢，其实是他一直都很想要往外商跳，虽然现在已经累积了甲乙方双方的经验都有了，但是对于自己的英文口说能力，其实还是蛮担心的，因为平常真的太少。呃，可以讲英文的机会，所以呢，他想趁这一次教练课的机会，系统化的去梳理他的经历，和把英文求职力给提升起来。那话不多说，让我们开始收听本集的成功学员专访吧。很开心邀请到就是我们的成功毕业的学姐 Irene 来跟我们做就是成功学员的分享。那可以先请 Irene 简单的做一下自我介绍嘛，就是包含你的背景啊、经历啊，还有你的领域是什么？
0: 在 Ring， 那之前的话，其实是在电商平台，然后担任就是 Marketing Manager 这样的职位。那其实在行销系的话，其实工作也大概有六七年的。所以一开始的时候，其实是待在乙方的代理商，网购代理商，然后也待了三年。那那时候其实就是。会去执行，就是从大大小小的 campaign， 然后 a r e n e s s 那边的发想，然后甚至到一些官网的建制，然后或是社群的操作，就这边其实都会有碰到。那那时候负责的品牌其实就是有 k i p l i n g 然后雀巢、三菱汽车这样子的大品牌。那以以放在以上来讲的话，其实在那个部分你可以学到非常非常多，但就是你会需要有一些心理准备，就是会。加班加到非常的晚，那后来去到那个电商平台的话，就是。呃，其实我觉得看面相就比较不一样，会有更多从甲方这边的数据出发，然后你要怎么知道消费者的行为、喜欢的东西是什么，然后或是他可能现在接下来可能会想要买的东西是什么，然后透过这样子很多的数据去找出说，哎，我们今天要跟这个消费者沟通什么？那我自己觉得在行销这个六七年来讲，就是有同时在过甲方跟乙方，我自己觉得他在看行销的面相其实会蛮。广的，就你可以知道哦，乙方是怎么样做创意的，怎么发想创意的。那甲方的话，就是你怎么把乙方这些创意在落地执行，然后或是再增加一些数据在这个面向，然后让你可以解读更多消费者喜欢的东西
1: 。所以你是两个经验都有，对,对，就是 Irene 的经验是真的是非常丰富。那你的取得的成绩呢，可以跟我们分享一下吗
0: ？嗯，我最后的话，其实我大概算找工作两个半月。然后最后是拿到四个 offer， 那四个 offer 里面的话，就是有包含一些台湾的品牌，然后跟一个外商，然后还有另外一个是比较偏金融业这边的 offer。然后以整个新入力的历程来说的话，其实我觉得一开始我没有到那么紧张，就是想说，哎，我有。有人可以询问，然后或是可以就是带领我找到，就是哎，我的履历要怎么写？那我面试题目可能要怎么样说比较顺？就其实一开始没有很紧张，但是我觉得在找工作那那几个月，就其实当你今天投履历，然后没有人回你的时候，就其实心里会开始有点焦躁，就想说啊，这是什么？嗯、对，就是是不是我我的履历可能做不好，或是我的精力不够好，所以他们才不要我？可是可是老实说，其实。大家读履历都是需要时间的，所以其实那那段时间其实才大概一个礼拜，没有人回我吧？对,对，但我就是很紧张，<笑>所以我就觉得说，如果大家真的在找工作，然后是想要找到比较梦想中的完美工作的话，那我觉得就是要一些心理准备，就是今天没有人读履历，不代表你不好，对，就是我要承认自己，<笑>就是如果你今天自己先紧张了，或是很着急的话，你可能。
1: 有人给你 offer， 你就去了，但他不一定适合你。真的，而且我要说，你的速度算是真的很快。你可能觉得蛮蛮久的，两个半月，但是以就是以景气下行的状况来讲，我认为你的速度算是异于常人快，而且你中间还有。跑出去旅行，对不对？就是还有出国。我出国了两次，
0: 但那时候其实其实就是刚好有便宜机票啦。后我后想说，哎，也很久没有出国
1: 了，然后就刚好就是趁那段时间出国去，也太厉害了！两个半月可以落地四个 offer， 然后还出国两次
0: 。但但我在出国前，我都有认真准备那个英文面试题。然后在我出国的时候，我就是传给录，
1: 还蛮可以多工运用，就是时间的运用还蛮好的时间管理。就是在我出
0: 国的时候，然后你就帮我看那些东西嘛，然后我回来的时候就可以刚好按照你给我的回馈，然后再去修正，然后背、嗯、背,背起来这样子
1: 。那接下来想问 Irene 的另外一个问题是说，哎，那在这这个就是我们合作这个教练课的课程的过程中，你最喜欢的部分是什么？或者是说有没有什么部分是哎你可能没有加入，你就不知道的部分
0: ？我我觉得比较像是，因为其实我之前不知道外商在看履历的时候，他会特别看某一些关键字。然后，或是他可能会用一些系统去送那个关键字，你有没有符合？然后先做一轮筛选。就是像我之前不知道这个，我可能就只是会把我的中文履历翻成英文。那那个可能不一定是外商喜欢的履历，因为我觉得中英文履历其实差蛮多的。就是英文比较是以动词出发嘛，那中文的话，呃，你列点之后，你可能还可以再写一些叙述。对，就是我觉得两边看履历的方式不太一样，所以、嗯、我自己觉得在呃教练课里面的话，里面会讲到蛮多诶，外商怎么看履历，然后我们可能要使用哪些动词是、嗯、呃他们比较喜欢的，然后或是说你怎么样把你的履历简短，归纳成一句话，然后那句话是可以把你的成绩，然后或是你的特质都讲出来。嗯，我觉得。这个是我自己上完之后觉得，哎、欸，好像蛮有收获的一个地
1: 方。嗯，我发现，嗯、发现看到你的 resume 的 before 跟 after， 其实真的就是感觉那个整个怎么说 impact 强度只有起来很多。因为其实你做过非常多很厉害的专案，然后就是不换数字啊，嗯、或者可量化，其实你都有找到那些关键点，但就是透过可能 polish 的过程之中，然后让它更 highlight 出来。然后更对应到说，哎，这个职位应该要强调什么一些的呃特质，或者说这些的过去的经历的背景。对，
0: 之前写英文履历的时候，我会比较写成一段话，就是可能我讲我一个我的成绩就有三四句这样写下来。但就是后来就是修完之后就发现，哎，其实那样子好像并不是外商喜欢的履所以
1: 我觉得这边蛮有收获。那假设倒推为六，就是六个月前，那你觉得那个时候？你有没有一些心态，就是现从可能本土，然后到外商，或是你之前过去经历的一些、呃，整个这样的历练，你有没有什么在内心心态上面的转变？嗯
0: ，我自己觉得，因为我之前带的公司都是比较偏薪酬，所以他们自由度其实会很高。比方说你的 work from home 政策，你可能一个礼拜你可以自由的 work from home， 然后或是说你跟主管讲话，我觉得会是比较平行的。但是我觉得在外商可能。我我觉得在外商还是会有比较那种主管阶级制，就是今天到总经理或是到一个 leader， 你可能跟他讲话，你就是会需要有一些礼貌性。比方说你，你可能呃今天要要跟某一个团队的某位人合作，那你今天其实你不应该直接去找那个人。你可能要先知会他的 leader 去口头讨论说，诶，我们现在有这样的计划，那你接下来可能预计怎么样做？那你可不可以来 support 这样子？其实我自己觉得在外商，他会有一些 SOP， 你可能会需要遵守。然后或是说，嗯，在在大公司这边的话，我觉得会有比较多美 e、啊、会需要去注意。对，嗯、就是我觉得这边是跟轻创公司蛮大的差别的。对，但我自己觉得。实际上工作下来，其实其实并不会到非常困扰啦。就是如果你抓住那些点的话，就是其实你不要踩到别人的雷就
1: 好了、嗯。所以因为你过去的经历真的都是在比较偏新创，然后你之前也是就是 marketing manager 嘛，那我相信因为你之前我们有分享就是蛮多就是面试题的讨论，比如说你的 leadership style 是什么，然后我感觉出来你应该是一个很<对>就是很 open minded， 然后会愿意让大家一起来共同讨论，然后就是蛮平行的。一位的对,对的风格，对，所以我相信 maybe 现在可能到外商，<对>因为一般人可能对外商的想象是会觉得说，哎，外商应该就是很开放、很平静什么之类。我觉得就是 yes and no， 我觉得它很 depends on the teams， 然后又很 depends on your past experience。如果你你过去是从一个船厂来，你应该会觉得哇，天哪，现在根本就就、哦、对对对哇，好平行、好快乐。但是你现在<对>从一个更平行的组织来，这相对的一定是会觉得，哎。我我怎么觉得好像多一点框架，所以就是 it makes sense。就就我觉得大家可能就是不要说，哎，我抱
0: 了很多期待进来。所以我觉得，就是毕竟这还是一个工作环境，所以就是你你你大概还是可以先去上网看一下，呃，平常大家在
1: 讲呃外商，或是你即将进去的这间外商，大家的评价是什么？尤其是一个组织，当它变得越来越大的时候，本来就会有比较多的条条框框。对，嗯,嗯，是比较难去避免的事情。那我觉得好像有点已经带到了我们的最后一点。就是<笑>对，因为其实很多现在在听或者说在看的同学们，我们大家都是在这个求职的路上而努力的。那有没有什么身为你就是过来人，然后成功毕业的学姐，你会你在这个阶段，因为你拿到很棒的成果嘛？那有有什么建议可以给那些还在很努力的大家的一些话，这样子勉励大家的话？
0: 我觉得可能有两个啦，第一个就是真的是不要紧张。就是我我招在找工作的时候，你一定会很焦虑，然后会开始怀疑自己。可是如果今天你把你自己准备到最好的时候，就是机会来的时候，其实你就是可以马上出击。就是那些东西一定会是你的。哎、嗯，对。但是就是你不要紧张，然后你真的要把自己准备好了，自己准备的东西就是有有点都做到一百分。对，百分够吗、就是？嗯。嗯一百分可以啦，可以啦，<笑><笑>就是先先不要太逼大家嘛。一<笑>百分可以，对。然后另外一个，我觉得就是大大家在整理自己的成绩的时候，如果我发现哎有哪些地方不足，就是其实我觉得可能可以先去看一下，就是那一间外商他的职位，他可能在意的东西是什么，然后尽量去把他的关键字对比到你之前的成绩。然后，或是
1: 你可以 highlight 的亮点，这样子，就是我觉得这样会比较有连接性嗯点。嗯，而不是自己就是觉得，哎，我认为我做过什么很厉害的事情是 A B C， 但其实对方根本不 care， 他可能 care 是 D E F 等等的。那这很多人在找工作的时候，会有一个<对>还蛮，就是蛮，就是一个盲盲区啦，一个误区这样子。
0: 对对，对对这样在教练课的时候。可能也会教你怎么样去找
1: 出那个职位的关键词<笑>。对 ，OK， 好，这两个建议给现在正在这个求职路上努力的大家，因为其实老实说，现在就是景气还是算是偏下行期啊，然后大家真的都会花更多的时间在在做求职这件事情。那有时候真的不是说你不够好，而是这个 timing， 所以就变成说 timing 很重要的前提下。那边有说你是不是要真的是一个在准备好的状态去出发，而不是、欸、那个时间终于来了，<對>然后你就哎好好我开始准备就来不及了。对，所以我觉得這個是还蛮重要的一点。
0: 啊、嗯，因为我我觉得如果是比较容易紧张的人的话，那就不要如此。<笑>就是他可以<笑>就是可以在边上班的时候边投一些履历，嗯、然后看别人的反应怎么样。嗯、如果真的是一直都没有反应的话，那可能就要先想是不是自己的履历真的。需要
1: 做大幅度的修改。那如我在上班的大家工作很忙，要怎么样同时兼顾求职？你会给大家什么建议？嗯，我自己觉得可能就是
0: 自己要稍微分配一下时间。比方说，哦、我如果真的上班很忙的话，那我可能可以先定定一下，在这一个月里面，我比较不忙的时间是在什么时候时候？比方说，下半月好了。那好，那下半月在这两周的时候，我可能要完成哪一些任务？比方说，我一定要把中文的履历在。这样礼拜完全的写完，那我可能在下一个月的呃下半月的话，我可能就是要把
1: 我的作品集完成。我觉得还是要定定一些时间走，不然就是会一直这样拖下去。对，你要给自己一些小的 milestone 去达成，<对>这样子。对对对，对嗯嗯或是或是上教练课啊，<对><笑>因
0: 为因为我自己觉得我是一个听艾 r e n e 讲件事情、哦，<笑>一直在夜配。就是因为我自己觉得我是需要别人逼的就是如果我今天是自己很懒散的话，那我的时间总可能就会拉得很长。嗯，可是因为就是要跟你讨论嘛，你可能也会问我说：“哎，你现在准备怎么样？”那我就得有点紧张、啊、就是我现在没东西怎么办？那我就得赶快<笑>，就是去准备，对，准
1: 备我自己的自我介绍啊。然后面试题目这样子，
0: 嗯
1: 嗯嗯，好，今天真的非常非常谢谢艾瑞恩宝贵的时间，然后跟我们分享这些，就是他的心路历程这样子，很感谢你，很感谢，<笑>
0: 希望大家
1: 可以找到自己喜欢的工作。如果你和艾瑞恩一样，知道自己也是容易紧张和需要别人逼。督促的类型的人，正职工作很忙碌，所以需要一个教练和有系统、有结构性的指导，并且呢，很明确知道自己的下一个目标就是外商的话，非常欢迎。现在你赶快按下暂停键，到 show no 点击加入 Dream 外商求职系统 2.0 的排队名单。那这个系统呢，是已经迭代三届，不断优化以验证有效的求职入境。目前已经帮助。一百多位学长姐打进外商公司面试，和累积的三十多位成功已经顺利毕业进到外商的学长姐的见证哦。我们预计在今年三月底再次开放限量的免费咨询名额，虽然是免费咨询，但是并不是每个人都可以预约哦。嗯，因为我的时间和精力都很有限，因此我只想也只能够帮助那些真心有心想获得改变，并且愿意不断行动的同学。所以我会在确认双方彼此都可以百分之百适合合适的状况下，再进行合作。那如果你不想要在零冻涨多年的薪资，想要进外商拿高薪，享受更好的福利和发展，或是不想再当无头苍蝇，浪费时间和心力做无效努力的话，欢迎你加入 Dream 外商求职系统 2.0 的排队名单。开放限量咨询名额时，我会再通知你喽。好了，那以上就是本集的成功学员专访。那我在最后帮大家做几个重点整理哦。Irene 的求职战果是在三个月内落地四个 offer， 成功的从台企转到外商，还拿到了将近二十五 percent 的加薪。哎，中间还跑出国玩两次。重点一，其实我认为 Irene 在这个整个求职过程中做的很好的地方是，她做到了松弛有度 ，relaxed but alert。他把求职目标放在心上，但是却没让这件事成为他生活的唯一重心，而是把自己准备到百分之百一百分的状态。当机会到来时，你才能够马上出击。前提是，在一个准备好的状况下，那不要去过度紧绷。好，那重点二呢？是 Irene 提醒大家，在整理自己的职场成就时，应该要先去研究一下这个目标职位，他最在意的点是什么。然后呢，去尽量把它的关键字对应到你的职位层级，或者是你的 career highlight， 才能创造连接，而不是一厢情愿的认为说，哦，我自己的 A B C 经历很厉害，哎，殊不知公司在意的是第一。重点三，中英文履历的撰写逻辑其实差很多。但在进入外商求职课之前，他以为只是很简单的把这个中文履历翻成英文就可以了。加入后才发现，哦，原来很多外商会透过关键字或者是 ATS 的系统去做第一轮的筛选。那英文履历也是更着重强动词的使用，和用更精炼的英文，在一句话内同时去带到你的成就和你的个人特质，这是他认为外商求职课帮助他很多的地方。所以说，如果你跟 Irene 一样，知道自己属于啊、呃、容易紧张啊、焦虑，或是需要有教练督促的类型，那你也明确知道说自己的下一个目标就是外商，你希望用更有系统的方式来学习、来去培训，那现在可以先到 Show n o 加入外商求职系统 2.0 的排队名单，三月底在开放免费咨询的时候，欢迎你来看我聊聊这个系统是不是适合你。那我们就下次再见喽，拜拜。